0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Eu vou estar falando então com vocês sobre o porquê que os cães latem. Novamente, deixo avisado aqui que eu não vou estar explicando como que você vai trabalhar para fazer com que seu cão lata ou fazer com que o seu cão deixe de latir. O que eu vou estar tá falando aqui é o porquê que os cães latem, de onde veio isso, o que que é isso, o que que significa. E, óbvio, eu também vou falar algumas das razões pelas quais, pelas quais os cães latem e daí vocês também podem tirar suas próprias conclusões. Se você sabe o porquê o bicho está fazendo alguma coisa, fica muito mais fácil de você conseguir... Uh, fazer com que ele faça mais daquilo ou menos daquilo. Aí é só uma questão de usar a cuca um pouquinho também. Né? Então, a, a informação é muito relevante, mesmo que você esteja pensando não só em curiosidade saber sobre latido, mas também saber uh, como influenciar esse comportamento no seu cão. Uh, bom, a gente sabe que a vocalização, né, o latido, é um comportamento muito comum, muito natural entre os cães. E vocalizações são diversas, mas os latidos eles são bem específicos. Né? Os cães eles podem rosnar, eles podem grunir, eles podem choramingar. Né? Tem vários tipos de sons que eles podem uh, fazer. O latido, especificamente, ele tem uh, algumas razões para ele existir e é interessante a gente ressaltar que ele pode acabar tendo uh, significados então diferentes e funções diferentes também para os cães algumas funções que podem ser naturais que aconteceram uh, evolutivamente e outras que são específicas bastante uh, localizadas o que eu quero dizer com isso é que são aprendidas que são coisas que formas que o cão utiliza o latido por um pelo aprendizado ali na vida dele né não é necessariamente algo que vem de trás, mas tem outros motivos também uh, pelos quais os cães podem latir. O que a gente sabe também é que o, os canídeos no geral, né, os primos dos cães aí, os lobos ou outros animais, eles raramente latem. É uma coisa que é muito incomum. Isso acontece geralmente quando eles são mais jovens, ou seja, filhotes ou bem jovens ainda aí que estão começando entrar na idade juvenil ainda latem um pouco, mas isso é muito raro. Então até o meados dos anos 60, 70 acreditava-se que os latidos nos cães, dos cães eles não tinham nenhum significado, eles eram simplesmente vestígios aí evolutivos, né, de de uh, comportamentos que eram comportamentos de filhotes de outros canídeos. Então como o cão é como se fosse um um outro canídeo que nunca amadurece, né, por conta da neotonia, ele uh, permanece se comportando como se fosse um filhote, por exemplo, de lobo, uh, esses latidos teriam permanecido aí por conta disso. Mas, obviamente que... O tempo vai passando e a gente vai percebendo e, na verdade, quem convive com cães sabe muito bem que os latidos não são simplesmente algo que acontece sem significado nenhum. Eles têm significado. Os cães usam os latidos também como uma forma de comunicação. Tá? Então, a gente vai tentar entender um pouco mais disso. Essa forma de comunicação, ela pode ter surgido e é muito provável que ela tenha uh, se se fortificado, ou seja, esteja mais presente, exatamente por conta da relação das pessoas com os cães. Ou seja, a domesticação, a adaptação dos cães ao convívio com as pessoas fez com que os cães latissem mais, tá? Não é só o seu cão em casa que aprende a latir mais porque a pessoa ali que convive com ele uh, acaba estimulando isso. Não, eu tô falando de uma questão evolutiva mesmo. No geral, os animais estão... Uh, sendo, uh, se adaptando geneticamente também, está tendo uma evolução para esse tipo de comportamento. Então isso é algo que vai além da, daquela coisa que o, os adestradores falam, né o cachorro late porque você está recompensando. Lógico, a gente sabe que tem isso também, mas uh, eu estou falando da questão que está é, evolutiva, né a questão que vem antes disso. Existem diversos estudos na internet, Eu fiz umas pesquisas aqui breves para tentar achar as coisas que já têm sido faladas né, e estudadas sobre a questão do, da comunicação dos cães. E uma das coisas, um dos estudos mais famosos que tem, acho que é de 2004, 2005, é da Hungria, e lá na Hungria, inclusive, tem diversos estudos que, vem, que saem de lá sobre cães, tem um pessoal bem engajado lá, em fazer estudos sobre cães, comunicação e dos cães, e em relação com as pessoas e tudo mais, é muito interessante. Uh, um dos mais uh, conhecidos é o estudo que vai falar sobre algo que é muito, muito interessante. O fato de que as pessoas conseguem reconhecer, através de gravações, ou seja, fizeram um estudo onde as pessoas reconheciam gravações de latidos, e que eles conseguiam reconhecer uh, diversos tipos de latidos, ou seja, qual era a carga emocional, que contexto que estava, o que, que o cachorro estava tentando uh, dizer ali, se tivesse uma intenção óbvia né, do cão, uh, com aquele latido. E as pessoas reconheceram esses latidos, elas conseguiam acertar. Né, a, a proporção de pessoas que acertavam é muito grande, mesmo pessoas que não convivem com os cães o que é muito intrigante porque daí a gente pensa puxa será que a gente está tão conectado assim com os cães né que a gente já começa a crescer e, e, e aprender sobre isso tão naturalmente assim mesmo sem conviver com cães isso é muito interessante eu acredito que em parte sim a gente acaba aprendendo mesmo através do convívio por mais breve que seja a gente consegue reconhecer uh, algumas coisas e que que emoções que eram essas né que eram uh, reconhecidas nesse estudo. A gente vai ter uh, ag comportamentos né, agressivos, né, o cão sendo agressivo, uh, medo, um, desespero, ou seja, pânico, né, o cachorro quando está muito uh, desesperado mesmo, o né? um, cão quando está brincalhão, querendo brincar, quando, e quando ele está muito feliz. Então, eram cinco tipos de emoções, vamos dizer assim, diferentes, que as pessoas conseguiram reconhecer simplesmente ouvindo esses latidos. Né? É muito interessante a gente perceber que a gente consegue realmente entender, se a gente, especialmente se a gente fechar os olhos e prestar mais atenção no, uh, no som e não necessariamente no contexto e não ficar contando histórias na nossa cabeça, é muito possível que a gente consiga reconhecer muito simplesmente através do som dos latidos. Interessante também Lembrar que as pessoas não necessariamente reconhecem tão facilmente o latido do próprio cão. Então, se são latidos parecidos, a pessoa não consegue reconhecer. Tipo, não é que tem uma voz característica de cada indivíduo. É o tipo de latido que está sendo usado, que as pessoas conseguem perceber. Mas, uma coisa que é muito interessante também, outros estudos, esse muito mais recente, porque esse deve ser de 2014, 2015, esse que está um, aí na tela para vocês, é, que é o título dele, né? humanos confiam ou usam, né? ou se, se usam das mesmas regras para identificar é, é, valores emocionais e intensidade das, das emoções, tanto com cães quanto com pessoas. Ou seja, o jeito que a gente interpreta os latidos é o mesmo jeito que a gente interpreta Uh, os sons que as pessoas fazem, ou seja, o tipo de tonalidade que é usado, uh, o, o, a duração do som, tudo isso são coisas que a gente, na verdade, usa o mesmo que a gente usa para as pessoas para interpretar o dos cães. Então, não necessariamente a gente aprendeu a entender melhor as latidos dos cães, mas a gente simplesmente está fazendo uso do que a gente já usaria uh, com pessoas. Né? E como foi Uh, comprovado no estudo anterior, muitas vezes isso acaba valendo, acaba batendo. Uh, é interessante porque chegou-se a fazer essa interpretação, depois se criou até um programa, né, uma máquina, um programa de computador que uh, identificava os latidos também. Então eles pegaram, como foi feito com as pessoas, né, identificaram os tipos de latidos, Daí colocaram um tipo de, dentro desse programa né quais eram essas tonalidades, quais eram esses tempos de cada latido e tudo mais, e daí usavam esse programa para reconhecer outros latidos e o programa conseguia identificar uh, essa essa valência emocional de cada uh, latido baseado nessas características específicas de tonalidade e tempo de cada latido, que eu acho também bastante interessante. Um... Latido também, tem estudos que mostram né, que o latido pode estar muito relacionado à forma de usar o latido pelos cães. Tem, óbvio, diversos motivos, diversas situações, mas uma das coisas que é interessante, tem um estudo que fala que está relacionado a um termo em inglês chamado mobbing, que é como se fosse, uh, imagina uma situação onde está todo mundo apontando a mão para uma pessoa e dando risada dela e julgando ela. O latido, muitas vezes pelos cães, pode ser usado dessa forma, né? Como se tivesse, vamos supor, a comunicação entre dois cães. Como se tivesse uh, acusando o outro animal utilizando o seu latido. Interessante também. Uh, e por último, o que eu achei mais incrível, e isso é muito interessante, como a, é, vale muito pra gente pensar em relação à a, a evolução dos comportamentos dos cães, né? E como a gente acaba influenciando isso num nível que, às vezes, pode ser e uh, muito além do que a gente imagina. Então esse estudo ele falava que uh, o latido, né, os tipos de latido e mais alguns mais especificamente, tem um tipo uma sonoridade, tem uma acústica uh, que faz com que a atenção humana seja alcançada com uma uh, com mais facilidade, tá? Ou seja, existem latidos, e aí foi comparado com outros tipos de sons também, que alguns latidos eles provocam, eles irritam as pessoas muito mais do que outras coisas, do que outros sons. Ou seja, pode até ser que seja algo evolutivo, né? mas uh, os cães acabam usando determinados tipos de latidos porque eles percebem também que eles funcionam muito bem, porque tem certos latidos que não dá para você passar batido, sabe, que você, tipo, conseguir ignorar. Não dá. E isso pode ter sido algo que nós acabamos sem perceber uh, selecionando ou algo deliberado mesmo, que foi selecionado exatamente, por exemplo, se você tem um cão de guarda, né, você precisa que seja um latido, o latido dele, que não pode ser um latido tranquilo, que não te incomoda, que você pode continuar dormindo, que não vai te atrapalhar. Não, tem que ser um latido que realmente funcione para conseguir a sua atenção, mesmo que você esteja ocupado com outra coisa. Então, pode ser que simplesmente esses cães que eram mais bem-sucedidos para conseguir chamar a nossa atenção por conta de uma função específica que nós selecionamos, esses cães tenham sido cruzados mais, cruzado mais, e daí a gente acaba selecionando uh, propositalmente esses cães que têm esses latidos que nos incomodam mais, que chamam mais a nossa atenção. Uh, Agora vamos pensar nos motivos pelos quais os cães latem, né? Que é realmente o nome da, da live de hoje. Eu separei aqui uma lista de motivos e daí eu vou falar brevemente, porque é muito grande, uh, sobre cada um deles, tentar explicar o que, que isso significa nesse tipo uh, de situação. Então tá aqui. Primeiro, uh, e algumas delas meio que se, alguns desses motivos meio que se misturam também, né? Não é só uma coisa ou só outra, às vezes várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa seria o medo, né? Uh, o medo pode gerar o latido, geralmente vai estar, é que é óbvio que depende do medo, às vezes você está com medo, por exemplo, de estar sozinho, que daí, no caso, estaria ligado ao próximo motivo, que seria a solidão. A solidão, ela é um, uma sensação desconfortável que geralmente também está um pouco associada ao medo. Então o latido pode ser nessa situação ah, como uma forma de, como um filhote né? usaria a vocalização para ah, demonstrar esse descontentamento, essa tristeza, o fato de estar tá sozinho. O medo também pode gerar um latido que está mais associado com a questão da agressão, ou seja, de tentar afastar o... o o estímulo né, que está causando aquele medo. Então, muitas vezes isso vai acontecer. O, óbvio que o, quando a gente identifica o tipo de latido, não é só pelo som, quando você está vendo o cachorro, você também consegue perceber, por conta de outras formas de comunicação, geralmente físicas, que o cão pode estar latindo, que ele está com medo e, ou não. Né? Então, a linguagem corporal vai ajudar você a conseguir identificar isso. Ah, como, eu digo, como eu disse, a solidão... É, Geralmente, uh, o tipo de latido é o que você vai conseguir identificar, né? Que latidos mais longos, tem latido de... Uh, tipos de repetições, né? Como se diz, são como se fosse, você pode ter repetições, tipo, dois ou três latidos seguidos, seguidos uh, contínuos, né? E depois com uma parada de silêncio, um tempo de silêncio, depois repetidos novamente. E, geralmente, esses latidos é como se eles estivessem uh, conversando ou procurando Uh, fazer um som para tentar ouvir se tem alguém do outro lado, se tem alguém que está escutando, se tem alguma resposta. É né? por isso que tem esse período de silêncio entre eles, para o cão conseguir ouvir o que está acontecendo do outro lado. Tem o latido de alerta, que se você quiser argumentar também, pode falar que tem alguma coisa a ver com medo dentro disso. O latido de alerta seria uh, o latido que ocorre quando o cão está tá avisando que tem alguma coisa no território e daí isso pode servir tanto para os outros membros do grupo dele, da família dele, como também para aquele intruso que ah, vai saber que, opa, tem alguém aqui, então é melhor não me aproximar. Né? Então, a função do, da alerta seria isso. Ah, agressão, como eu disse, geralmente é o latido que vai estar tentando afastar o o estímulo que está causando desconforto ali. A agressão, por exemplo, predatória, geralmente não tem latido, né, porque ela, ela, a predação, se você latiu, o bicho vai embora, você não consegue predá-lo, então geralmente não tem latido junto com a agressão predatória, os outros tipos, sim. Às vezes por excitação muito grande ou agitação muito grande, eu coloco separado porque excitação eu coloco dentro de um campo de uma valência positiva e agitação eu já coloco uma valência negativa ou seja o cão tá é, é, o, a, a agitação é como se fosse uma apreensão né e a excitação seria o fato do cachorro estar muito excitado com, por conta de alguma coisa está muito uh, uma expectativa né seria uma apreensão e expectativa a diferença entre agitação e excitação então Uh, isso também pode gerar latidos esses latidos, essa apreensão essa pode ser uh, essa agitação, pode ser por conta de algum medo ou pode também ser uma ansiedade também o que é ansiedade? é, aquela, é algo que você uh, sente porque você sabe ou você acha que algo ruim vai acontecer então isso pode gerar também muito estresse e daí eventualmente uh, gerar latidos daí a excitação, vamos supor, quando o cachorro vê você pegar a guia e você vai passear e o cachorro fica pirado lá, alucinando, começa a latir. Muitas vezes o latido, então, pode estar associado com essa questão de uh, eu tenho algo muito forte emocionalmente acontecendo e eu tenho que extravasar de alguma forma. Né? E daí o latido, geralmente, é o que é o, uma das primeiras coisas que acontece. A uh, frustração também pode gerar os latidos, ou seja, quando o cão não consegue uh, satisfazer uma vontade dele. Vamos supor, a vontade de escapar de um lugar, ele não consegue, ele pode começar a latir por frustração. Um, a vontade de, de conseguir algo, ou abrir alguma coisa, ou pegar algo embaixo do sofá, né? tudo isso, o fato dele não conseguir, pode gerar latidos de frustração. Esses latidos, vamos supor, de frustração, eu vou falar isso por conta do exemplo de algo cair debaixo do sofá, ele pode acontecer inicialmente frustração, mas muitas vezes o que acontece é que o latido, lembra que eu já falei, que ele tem o um poder de muitos tons, algumas tonalidades latidos tem o um poder de ser tão irritante que você não consegue resistir, você tem que prestar atenção, e muitas vezes cai embaixo do sofá, o cachorro late, a pessoa não consegue resistir, vai lá e olha para o cachorro, ou manda o cachorro ficar quieto, né, o que quer que seja, e isso chama a sua atenção. Às vezes você tira o negócio de baixo do sofá para o cão uh, ou simplesmente dá atenção e muitas vezes isso já é uma forma de acabar ensinando, sem você mesmo perceber, que o latido tem um efeito e o cachorro pode começar então a usar o latido com uma outra finalidade, que daí não é mais a questão da frustração, mas para movimentar as coisas, fazer o meio ao redor dele reagir para trazer algum tipo de benefício para ele, seja atenção, seja, no caso, a bolinha. Então, muitos cães vão começar a latir de frustração porque fechou a porta e daí a pessoa vai lá e abre a porta. Então, esse latido de início podia ser de frustração, eventualmente esse latido começa a ser um latido proativo para abrir a porta, para alguém abrir a porta, então vira uma estratégia aí consciente né para conseguir as coisas. Outra coisa que pode acontecer é o hábito, o latido por hábito, então o cachorro pode ter tido algum motivo inicial para começar a latir, que qualquer um que, que a gente possa ah, classificar aí, e ele fez isso por muito tempo, muito tempo. E o que, que acontece? Se torna uma coisa habitual, ele usa isso com, passa a usar isso com muita frequência e com muita facilidade para ele é corriqueiro. Né? E o que, que acontece? Dentro do próprio latido, existe uma questão que a gente tem que uh, levar em consideração, é que em muitos casos acontece do latido passar a ser autorrecompensador. Por quê? Assim como várias coisas que os cães fazem com a boca, uh, o latido pode ter também um efeito Uh, até certo ponto, calmante para o cão, ajudar o cão a lidar com alguma coisa. Então vamos supor, a frustração ele late. Esse latido, na minha percepção, tem a função de tentar ajudar o cão a lidar com aquele sentimento. Então, uh, isso significa, se está ajudando a lidar é porque está trazendo algum tipo de reação interna no cão que para ele uh, o ajuda. E muitos cães, o que, que pode começar a acontecer? O latido acabar gerando então essas essas recompensas internas no cão, fazendo ele se sentir um pouco melhor. E daí isso é muito fácil de instalar o hábito ainda quando se tem algum tipo de reforço intrínseco dentro desse latido. Uh, então ele tem, essa uh, para alguns cães, essa questão, esse poder de ser autorrecompensador. Então é muito difícil, por exemplo, uma pessoa conseguir parar com um cachorro lata, uh, se esse latido é autorreforçador, ele é recompensador para o cão. Tá? Um, especialmente se você está trabalhando com uh, uh, formas positivas de treinar você vai ter que achar coisas que para o cão uh, sejam muito uh, fortes e muito positivas para que ele use uma outra estratégia tá? de, de conseguir para conseguir a satisfação que ele precisa um, tudo depende do quanto tempo o cachorro está fazendo aquilo um, mesmo usando punições muitas vezes o latido, ele vai uh, superar as punições. Então, tem muito cachorro, por exemplo, que usa colar de choque antilatido, colar de citronela antilatido, que aprende a, a quantidade de, de sprays que a coleira de citronela vai dar, ou que, dependendo do motivo interno que esse cachorro está latindo, o choque, por exemplo, da coleira não é o suficiente para fazer ele parar de latir. Então, eu, eu conheço já pessoalmente os dois casos. Né, de cães que latiam até acabar a citronela, ou cães que latiam enquanto não importava né? O choque que acontecia, o cachorro continuava uh, a latir. Então, é, é bem complexo daí, mas isso entra numa outra questão, que é a questão da punição. Tem uma uh, live aqui no Cão com Sono exclu falando exclusivamente sobre punição e como, às vezes, o bicho pode aprender uh, a fazer algo... E repetir isso mesmo que esteja sendo punido, 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 punido por muito tempo. Então, é algo aí pra gente uh, pensar. Um, mas uma das funções e das formas mais comuns que a gente vê os cães latindo no dia a dia, convivendo com as pessoas, é o latido do aprendizado. Né? Aquele que ele, o cão percebe o efeito que o latido dele tem nas pessoas e começa a utilizar como uma forma de comunicação. Para as pessoas jogarem a bolinha, para as pessoas darem algum tipo de atenção o cão. Ah, e isso é algo que ah, a gente, às vezes, sem perceber, né, fala, especialmente falar com o cachorro. Como os cães não entendem a, a nossa vocalização, a não ser que você entenda, que você ensine o significado de, das palavras, a maioria dos cães eles não entendem realmente o que, que a gente está falando. E é como se aquilo para eles realmente só dependesse da, to, da tonalidade para ter algum significado para eles. E a maioria das vezes, quando o cachorro ouve uma pessoa falando, na verdade, é como se você estivesse latindo de volta. Então, ele late, você late, ele late. Então, acaba simplesmente estimulando mais latido ainda. Então, a gente tem que achar outras estratégias para conseguir, por exemplo, que um cão pare de latir. Não é tão simples como simplesmente mandar o cachorro calar a boca. Uh, existem pessoas que utilizam estratégias como, por exemplo, ensinar o cão a latir sob comando. Né? Isso eu estou falando para o dia a dia, para cães que chamam pra, latem para chamar atenção e tudo mais. Ensina o cachorro a latir sob comando e uma vez você tendo isso, você também ensina o, a palavra que significa silêncio para o cão aprender a ficar a, quieto também. Então, você esse, coloca esses dois sob controle de um comando e daí fica mais fácil de você lidar. Mas as reações de latidos normais, né como eu mencionei aqui todas essas razões, elas vão acontecer quase que, às vezes, de uma forma reflexa. O cachorro ouve só, ele já reage. ouvi uma campanha ele já reage. Ele não para e pensa, ah, eu ouvi a campanha eu vou latir. Não. Né? Ele ouviu qualquer coisa que seja diferente, não muito comum, né, para ele, eles vão latir. Né? Então, é comum isso acontecer. Pra eu conseguir, então, se eu sei, se eu conseguir identificar qual é a causa do latido, né? Eu vou ter que observar, óbvio, o contexto, o histórico desse cachorro, se esse cachorro está latindo porque ele está sozinho, ou se ele está latindo porque está acontecendo um barulho específico, ou se ele está latindo porque alguém tá, ele está se sentindo ameaçado por alguém ou, uma, ou alguma coisa, ou ele está latindo porque ele está frustrado. Independente do que quer que seja, qualquer hora que você vai tentar trabalhar um comportamento que você quer que ele uh, diminua ou que ele desapareça, você tem que saber, primeiro, o que está recompensando, reforçando esse comportamento. Se você puder eliminar, você elimina essa recompensa. Mas você também vai precisar saber o que é que está causando esse comportamento. Então você tem que identificar que tipo de latido, o, a razão pelo qual aquele latido está acontecendo. E se você conseguir tirar essa razão, vai ficar muito mais fácil. Então se o cachorro tem medo, identificar do que, que ele tem medo, tentar fazer com que ele perca o medo daquilo, ou que aquilo não esteja lá causando medo para ele. Né? A questão da solidão a mesma coisa. O cachorro uh, tem que aprender a ficar sozinho, então você trabalha com protocolos de ansiedade né, para fazer ele ficar uh, menos sozinho. Se o cachorro está latindo por alerta, isso é uma coisa muito natural. Né? E eu vou até terminar daqui a pouco falando sobre exatamente essa questão de raças, né? como existem raças que são cães de alerta mesmo e a é para latir, foi criado para isso. Então a forma com que vocês se em relação a isso, você devolve, você late de volta para o cão, ou você chama o cão, parabeniza ele, obrigado, e, e para ele parar de latir. Né? Ou você contra-condiciona, faz ele acostumar que o som da campainha, na verdade, uh, pode significar algo diferente do que latir, que ele não precisa latir, que ele pode correr para a caminha dele ou que ele pode vir para você e que está tudo bem. É, você vai ter que identificar o tipo de situação né, para você conseguir então trabalhar essa situação. Existe uma outra questão também que é muito importante, que é a questão das raças. E o que, que significa isso? As raças uh, elas podem ter sido criadas para exercer funções onde o latido era necessário, era estimulado, era bem visto. Então, é difícil você pegar um cão que tem no seu íntimo, na sua genética, essa questão, por exemplo, do latido, e você não querer que ele late. Então, o erro está sendo seu aí de não identificar o quem é esse cão e para que, que ele foi criado. Então vamos supor, cães que têm uma forma de latir muito, pastor alemão. É um cão que tem uma forma de latir muito e exato, ele é um cão de guarda? É, mas quando ele era usado antes, e um dos motivos pelo qual ele foi utilizado mais como cão de guarda é exatamente pelo fato dele latir e o fato dele, dele tentar controlar grupos e, 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 e certos tipos de movimentação e utilizar o latido para isso, para chamar a atenção, para afastar, para né, controlar as coisas. Uh, quando ele era usado como um cão pastor mesmo, né? depois foi usado como cão uh, de guarda. Então, é normal isso. É uma coisa que foi criada no cão, uh, acentuada mais do que nos outros cães. Então, uh, você querer que isso nunca aconteça é algo que pode ser bem difícil. E, no mínimo, vai ser algo que para o cão não vai muito fazer sentido. Outros cães que usam o latido ou usavam quando trabalhavam, né? O pastor de Shetland, por exemplo, é reconhecido como sendo um cão que late bastante, eu já tive. E late quando está muito excitado, late quando está frustrado, é muito comum. Então, hum, não adianta você querer ter um cachorro desse e não querer que ele lata, sabe? Você pode pegar um cachorro, que a gente chama de mosca branca, aquele que tá fora do padrão, mas não é, aquele não é o normal, né? então a gente tem que também identificar que tem cães que vão latir com mais facilidade. Os motivos podem ser os mesmos, mas alguns vão latir mais facilmente do que outros. Outra coisa também que é muito comum são os cães menores, pequenininhos, latirem mais. E daí tem também explicações até de estudos que mostram que até as ligações nervosas desses cães, elas são mais curtas, ou seja, é como se tivessem um pavio mais curto, então as reações deles vão ser mais breves também, vão acontecer mais rapidamente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente conseguir entender né, por que o cachorro ah, late ou late tanto. Né? E isso vai te facilitar ter um pouquinho mais de empatia e também fazer um planejamento melhor de como você vai lidar com isso. Se é algo que você precisa que pare ou algo que você queira que aumente, algo que você queira que diminua. Certo? Bom... Um... Essa foi a nossa live de hoje, então, por que que os cães latem. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês na próxima, amanhã. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.